0: 大家好，今天呢我们要讲的是六镇变乱与魏分东西。自宣武帝到孝明帝初年的二十余年间，是北魏衰乱的一个起点。当时的皇帝呢是非常喜欢学佛的，所以呢这个时候他们就无心治理政事因此呢就信任群小、书记、宗室。国王既然都很颓废，什么也不管，这时候呢四军弄权者于是呢就蜂拥而起。正事还有社会风气，那么在这段时间里呢，就变得腐化不堪，奢侈的习俗弥漫了整个的首都，王公大臣呢也无不敬上奢华，嬉戏无度。比如说像高阳王雍一家，这一家人他们便拥有童仆六千，妓女五百，歌舞通宵达旦，这些都是常事至于他们的财富来源，大家可想而知，在那个农耕的年代，他们的财富来源于哪儿啊？必定是贪污，还有就是剥削。风气如是，吏治呢自然是废弛的。而禁军的官兵呢，因为受到文臣的排斥，于是呢就掀起了变乱，公开杀戮大臣。朝廷敢管不？朝廷他也不敢管，因为他们是掌兵权的呀，是吧？所以呢，朝廷不敢深究。不过呢，中央政府虽然是萎靡不振，但是呢，屯戍在北边诸镇的少数鲜卑人，因为汉化程度还没有那么高，所以他们还保留着质朴勇进的性格。因此，大家想想，这时候会形成一个什么样的局面呀、啊？是不是就会形成一个北方与首都的截然不同的文化区呢？这两个区域呢，由隔阂而对立，终究造成了魏帝国空前的内乱。原来呢，北魏到武帝的时候，为了防止北方新兴的游牧民族柔然，于是呢，就在阴山以南、黄河以北的边境设置了沃野、怀朔、武川、抚冥、柔玄、怀荒等六镇。这六镇大家不要小看，这里边是驻有重兵的。这些镇呢，在最初的时候是极受重视的。大家知道，这是北魏的门户，那么朝廷呢，于是就亲自选拔了亲信，派他们去镇守这里。士兵呢，也多属于高门子弟。六镇的长官呢，也随时可以返京任职，这是一个非常好的攀升的阶梯。六镇的军队呢，虽然是鲜卑人，还有就少数的古化汉人。自孝文帝南迁之后呢，贵族接受了汉化，在风俗习惯上的从鲜卑人这时候又蜕变成了汉人，但是呢，六镇因为位置非常的远，地方呢非常的贫瘠，文化呢也是低落的，那么这时候镇里的人呢仍然保持着鲜卑原始的习俗。大家想想，那么这时候南迁的那些人，他们都已经被汉化了，那么他们在文化上还有精神状态上呢，这时候就与镇守六镇的人有了明显的不同，于是呢，在精神上就产生了裂痕，而这种裂痕呢，也会随着汉化的程度而日益加深。洛阳鲜卑人的心理呢是优越的，以为六镇的鲜卑呢是代北寒人，于是你就对他们日益歧视。大家想想，其实就是因为他们见的多了，享受的多了，是吧？所以呢，这时候他们产生了那种优越感。另外，再加上这个汉文化的作用，他们就觉得他们比六镇的鲜卑人高上一等，所以呢，婚宦均不平等，以至于六镇鲜卑,卑的社会地位大为降低，六镇的子弟的出路呢也备受抑制。我们大家想想，在京城的那些人，他们占了最好的资源，是吧？如果一旦占了这个资源的话，那么谁还愿意放手啊？没人愿意放手，没人愿意腾坑。那么就这样世世代代的就接传了下去。六镇它是在天子脚下之外的，所以呢，就是由于它离天子太远了，那么这时候呢，很多便宜它是占不上的。你要给他写封信，都得快马加鞭好几天。久之呢，就形成了洛阳集团与六镇集团的尖锐对立。六镇呢是愈分愈焦，于是呢就爆发了不可收拾的大叛乱。梁普通四年，就公元五百二三年之后，六镇暴动风起，怀荒镇呢首先举起造反，继而呢是沃野镇民破六韩霸陵，也居数众，杀镇将而叛。那么到了七年，就公元五百二十六年，过了三年的时间，这时候呢他们的叛乱被平定了，自破六韩乱起，六镇的胡汉之民呢也开始纷纷响应，北边呢几乎成为了盗贼的天下。主要叛乱的集团，西有莫折念生、莫吉丑奴等起兵秦陇，扣掠关中；东有杜洛周贤修理、修礼等盘踞幽蓟；东晋的乱民则归了葛勒，横行河北。这是乱军中最为强健的一支，但是他们的势力虽然强大，可是呢尚不足以颠覆魏氏的根本。那么当他们一个一个的被消灭以后呢，魏氏的内部却遭遇了连续的骨肉惨变以及宫廷纷争。而招致尔朱荣以及高欢的兵乱，这就造成了魏氏的严重分裂。尔朱荣是他们，是鲜卑的豪酋，累世受封，显贵已久。他们于六镇乱起时呢，镇守晋阳，也就是今天的山西太原市。他们拥有非常多的雄兵，因为胡太后还有明帝之间的势不两立。明帝呢，这时候就想结识一些外援来抑制太后。尔朱荣呢，这时候正好击破了葛乐，建功立业。声威呢是显赫的，明帝呢这时候就想召见他，让他入京。而朱荣呢这时候就奉诏让高欢先行，可是行到半途的时候呢，明帝又招说不要来了。在梁大通二年，就公元五百二十八年的时候，太后的党羽郑言呢这时候就把明帝给杀了，而朱荣呢在同年的时候，他就以给明帝报仇为借口，于是呢攻陷了洛阳，杀了王公朝臣两千余人，把这个太后还有幼帝昭沉入了河里，给溺死了。于是呢，你又改立了长乐王子幽为帝，这就是孝庄帝。而朱荣呢，看到这些事儿都已经干完了，于是就返回了晋阳。当他返回晋阳以后，呢，他就以大丞相的这个位置来遥制朝政，可以说是权威无比的制胜。孝庄帝呢，非常的愤怒，因为他不愿意成为傀儡，所以呢，就阴谋要把这个朱荣给杀掉。在梁中大通二年，就公元530年的时候。尔朱荣呢，这时候又返回了洛阳。明帝呢，在他的膝盖上放了一把刀，亲手把这个尔朱荣给杀了。尔朱荣的弟弟耳世荣呢，这时候就带着荣的旧部逃到了北边于是呢，尔朱荣的儿子赵听到了这个变故以后呢，就夺得了晋阳，在那儿哈盘踞了起来。不久以后呢，二人会兵，共推长广王爷继帝位。随后呢，这个赵就带着轻骑偷袭了洛阳，于是呢，弑杀了孝庄帝。三年的时候，也就公元五百三十一年的时候，是龙废帝，而改立广陵王宫，这就是节闵帝。同一年的时候，自六镇崛起的胡化汉人高欢，受到了河北大使高乾的欢迎，于是你就在信都，也就是今天的河北易县，为孝庄举哀、声讨而诸事，并且呢，奉渤海太守元朗为帝，高欢呢，于是就成为了丞相。四年，也就公元五百三十二年的时候，高欢呢击败了尔朱氏，于是呢就攻入了洛阳，废了元朗以及节闵帝，改立平阳王修，这就是孝武帝。高欢呢，由于他讨平了尔朱氏，于是呢就留在了晋阳。高欢呢对汉人自称是渤海氏族高氏的子孙，因为磊氏居住在怀荒镇，于是呢就被胡化了，与鲜卑的风俗非常的相同。他的武力呢，主要是由并州的六镇流民所组成，其他的部众呢，则坚守着鲜卑的旧习，以杀夺为能干，以凶暴为英雄，可谓是骁勇无比。孝武帝呢，因为被他所制衡，所以呢，非常的怨愤，于是就和镇守关中的贺拔岳结盟，伺机而动。高欢呢，这时候知道了这些事儿以后，就先发制人。于中大通六年，就公元五百三十四年的时候，他又把这个贺拔岳给杀了。孝武帝呢，于是就让宇文泰继续统领越军，镇守关中。这样呢，这个宇文泰的这支部队呢，就成为了他的外援。宇文泰呢是尔朱氏的旧部，属于匈奴一族的，他们是世居在武川镇的。那么在同一年的时候呢，孝武帝就下了一封诏书，上面写的呢都是高欢的罪孽。高欢呢这时候非常的生气，于是他就率领着军队南下攻打洛阳。孝武帝呢，于是就逃到了长安，投奔宇文泰。高欢呢追了半天没有追到，他非常的懊悔，非常的失望。为什么呀？就是因为他平白失去了一个挟天子以令诸侯的良机，结果呢还增加了宇文泰这样的一个政敌。于是呢他就立了清河王诞世子善建，对这个世子呢，他非常的恭谨。这就是东魏的孝敬帝，并且呢迁都于业，为什么要迁都呢？主要是为了好控制。孝武西奔以后呢，不久就被宇文泰给杀了。南阳王宝炬呢，这时候就受到了宇文泰的扶持，成为了西魏文帝，以至于呢，魏氏正式分裂为东西两国，两国的政权呢，分别落在了高氏还有宇文氏的掌控之中，两个皇帝呢，也都成为了傀儡。不久以后呢，便分别被二世所篡。魏呢，自分裂成东西两国之后，大致上呢，就沿着今天的山西、陕西一直往南的一段黄河为界。东魏呢，占有了这段黄河以东以及淮水以北的地盘西魏呢，则占有了黄河以西以及秦岭以北的地盘这也就是所谓的关陇地区。两国之间的彼此战争不息，洛阳附近的黄河南北地带便成为了当时的主要战场。因此呢，这一带地区所受到的破坏是非常剧烈的。这就我们今天讲的六镇变乱和魏分东西。原本想象的是这个汉化是有好处的。但是呢，没有想到汉化之后，他们却沾染了汉人的不良习气。那么这种不良习气呢，造成了魏的分裂，太可怕了，是吧？一种思想，一种习惯，竟然造成了一个国家的分裂。